0: con voi dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e la si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicino alla Pasqua, la festa dei giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo Dove potremmo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Diceva così per metterlo alla prova egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo Duecento denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro, c'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente? Rispose Gesù, fateli sedere. C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere e erano circa cinquemila uomini. Allora Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li diede a quelli che erano seduti e lo stesso fece dei pesci quanti ne volevano. E quando furono saziati disse ai suoi discepoli raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto. Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente visto il segno che gli aveva compiuto diceva Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo. Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò sul monte lui da solo. Parola del Signore. Parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Io vorrei chiedermi insieme a voi ma Gesù mentre moltiplicava questo pane che sapeva poi che era un pane temporaneo è vero perché tutta questa massa di folla è morta come moriremo io e tu quindi che cosa pensava moltiplicando questo pane a quale pane lui si riferiva e vedeva quale pane vedeva questo è molto profondo, bisogna andare a leggere bene gli scritti che Gesù dà a Luisa per comprenderle perfettamente che cosa vedeva Gesù in questo momento. Gesù aveva davanti agli occhi tre tipi di pane, perciò nel Padre nostro ci fa chiedere, dacci oggi il nostro pane quotidiano, tre tipi di pane. Il primo pane, il più necessario, più dell'aria, quello che noi abbiamo perso e da cui vengono tutte le rovine, tutti i mali, era il pane della divina volontà questo era il primo pane quel pane che noi adesso non conosciamo nemmeno più me. il secondo pane che è venuto dopo è il pane eucaristico che eh, raggiunge l'effetto nella misura in cui questo pane voi sapete che tra poco noi ci mangiamo Dio lo mettiamo nello stomaco dove abbiamo messo i maccheroni si mischia col nostro corpo si impasta dentro il nostro corpo e si mischia dentro il nostro sangue questo pane deve raggiungere un effetto qual è? sia fatta la tua volontà qua in terra come si fa in cielo se no 50 anni di comunione lo vediamo, io lo vedo su di me voi lo vedete su di voi è sempre la stessa cosa non raggiunge l'effetto e poi perché no anche il terzo pane anche il terzo pane, quello per l'alimento della vita naturale. Ma il primo pane che vedeva Gesù era questo pane. Infatti, questo brano del Vangelo è chiarissimo. Andrea, l'apostolo, che vede e dice, Andrea, il fratello di Vedo, c'è qui un ragazzo che ha cinque pani e due pesci. Ma che cos'è sta poca roba per tutta questa marea di persone che abbiamo? E invece Gesù con quel poco fa tutto. Che cosa ti dice adesso stasera a me? Datemi la vostra volontà. Siete venuti a messa seriamente? Veramente siete venuti per farvi cambiare la vita? O no? Se siete venuti per farvi cambiare la vita, io ve la voglio cambiare, datemi la vostra volontà. E io in cambio vi darò la mia. Così è successo a Luisa. Proprio così. Gesù gli disse, senti, dammi la tua volontà. E io in cambio ti do la mia. E Luisa disse, signore, ma... Ma che dici? Tu ci perdi tutto, Ma non è importanza. Tu dammi la tua volontà e io ti darò la mia. Allora vediamolo un po' più vicino questo brano, Filale, perché è molto di una profondità abissale. Cioè, non si tratta solo della moltiplicazione dei pani. No? La Chiesa non è un ong. Queste cose sociali li sanno fare molti meglio di noi, tantissimi. Voi non siete qua per un incontro sociale. Voi siete qua per ispirare l'eternità, il paradiso, la vita eterna, no? come ha detto la Madonna l'altra sera. Voi sapete che non sono un meggiugoriano, anche se conosco il dal 94, forse so ehm, in anteprima io sono un figlio della divina volontà, no? so il frutto di meggiugoriano, che è questo regno della divina volontà. No? La Madonna ha detto fate il paradiso sulla terra, e come si fa questo paradiso sulla terra? Si ha fatta la tua volontà qua in terra come si fa in cielo. Solo così si fa il paradiso sulla terra. Quando la volontà di Dio sarà la volontà di ognuno di noi, quando quella volontà ritornerà così come eravamo stati creati all'origine, di cui la specialista è lei, lei è la specialista, perciò è qua, da 38 anni, che si perde la testa, ma che sta facendo? Che devo, questo deve fare, deve insegnare questa vita, la vita della divina volontà. È una vita che abbiamo proprio smarrito, non ne abbiamo più il sentore. E invece Gesù questo pane che vuole che noi ci nutriamo e che non ci fa male mai è proprio questo pane della divina volontà sentite che dice in questo brano dice Luisa che mangiava solo questo cibo della volontà di Dio continuo il mio solito abbandono nel di, nella divina volontà nel fiat divino e mentre si i suoi atti vedevo una massa di gente tutta di bassa statura malnutriti malaticci, rachitici e alcuni piagati. In questa turba, in questa massa, non c'era freschezza infantile, né bellezza d'età giovanile, né dignità di uomo maturo. Sembravano una cozzaglia di gente senza regime, senza cibi sufficienti, affamati e se mangiavano non si saziavano mai. Quanta compassione destava questa grande turba, questa grande massa, che pareva che fosse quasi tutto il mondo intero. Così il cielo vede il mondo, non secondo le statistiche nostre. Bisogna chiedere al cielo come vede il mondo. E il cielo lo vede così. Quasi il mondo intero, io non sapevo chi fossero né significato di natura che nessuno avevano raggiunto la loro debita statura e il mio amato Gesù sospirando e uscendo da dentro il mio interno mi ha detto, no? detto Gesù in questa esperienza mistica con Luisa era sempre dentro di lei non come gli altri mistici, non come San Pio, San Francesco, Sant'Antonio no, era sempre dentro perché qua si tratta di un'epoca nuova quella che la Madonna conosce quella che la Madonna conosce e vuole portare nell'umanità, quella che lei ha definito il trionfo del suo cuore immacolato. A questo proposito, anzi vi dico, io ho aperto una pagina Facebook sulla nostra stessa pagina, si chiama Il Regno. Chi si vuole iscrivere per pregare proprio solo ed esclusivamente per queste intenzioni, quelle intenzioni che sono le intenzioni della Madonna, Ve lo io sono queste, senza dubbio. Cioè che finalmente si faccia la volontà di Dio qua in terra come si fa in cielo. Questa è la parola di Dio. Questo si deve realizzare. Vorrei che tanto vi scriveste, lo diffondesse tanto, solo per questo però, eh? No, per allisciare statue, avere miracoli, no, solo per questo. Perché affrettiamo questo regno. che affrettiamo queste intenzioni nell'umanità. E dice, figlia mia, che turba infelice, dice Gesù, che turba infelice Essa non è altro che la grande turba uscita dalla paterna eredità data loro, dal loro celeste, Padre. Capito Gesù quale Padre pensava? Dice, li avevo fatti un capolavoro, uno splendore senza fine, perfetti in tutto. Si sono ridotti in quello che avete sentito. Ma il mio sogno è riportarmeli dove li avevo creati, fare la creazione nuova, quella che annuncia nel Padre Nostro sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Questo è il sogno di Dio, figlioli, per questa è qua la Madonna, non poteva venire nessuno profeta, perché questo è il sogno di Dio, è il sogno che Dio ha dall'eternità, riportarsi l'uomo così come lo aveva creato, e questo sulla terra, perché Gesù non ci ha insegnato a dire pregate di venire al mio regno, là ci dovremmo andare tra poco, ma no, che questo regno deve venire qua, sulla terra, qua si deve fare la sua volontà. Poveri figli senza eredità paterna, non hanno le loro terre dove starsi al sicuro, non hanno cibi sufficienti per nutrirsi e sono costretti a vivere di latrocini e di rapina e di cibi senza sostanza e perciò riesce loro, quasi difficile, di crescere a debita statura. Che significa crescere a debita statura? Significa che ognuno di noi è un unicum per Dio, Dio ha un progetto personale su ognuno di noi. Quando siamo qua, cento, su ognuno di noi c'è un progetto personalissimo, unico e irripetibile. Non c'è mai stato uno come te, mai ci sarà. E Dio ha stabilito per te tutto. Ha già stabilito il grado di santità tuo, personale, non devi copiare nessuno, non devi avere invidia di nessuno. Devi trovare il tuo programma, il tuo disegno, il tuo progetto, il progetto di Dio. La vita è una vocazione. È una vocazione, non è che siamo, buttati, siamo stati buttati per caso nell'umanità, no? Che ci troviamo per caso così? Ognuno di noi ha un progetto personalissimo, unico e ripetibile e non è raggiunto a debita statura perché le loro membra non hanno forza sufficiente per svilupparsi e perciò sono rachitici, infermi, affamati senza mai saziarsi. E tutto ciò che prendono non si adatta alla loro crescenza, perché non sono adatti e stabiliti per essi, né della loro eredità. Figlia mia, l'eredità data dal mio Celeste Padre, a questa turba di gente, era la mia divina volontà. Allora, ve l'ho detto già tante volte, penso che ormai avete chiarissimi questi concetti voi soprattutto che ho venito ormai eh, spesso alla mia Santa Messa vi no? ho detto già, noi quando siamo stati creati siamo stati creati in una maniera meravigliosa un prodigio unico cioè, vedete come è un capolavoro anche il catechismo della Chiesa Cattolica il numero 374, 75, 76 vi descrive perfettamente l'uomo è stato fatto un capolavoro, una meraviglia uno splendore no? Tra tanti doni naturali, preternaturali, avevamo il dono soprannaturale della divina volontà. Ve l'ho descritto con un'immagine che tutti comprendete, è facilissima, no? Dio quando ci ha creati ci ha dotato anche del cavo USB, ci ha fatto un buco a noi qua e un buco nel fianco suo là. E noi eravamo connessi 24 ore su 24, continuamente in connessione continua. Ogni nostro atto da umano passava divino, perciò... I padri della chiesa dicevano, Dio si è fatto uomo dopo del peccato, perché? Perché l'uomo si, vende, si faccia Dio, ritorni a essere Dio. E non è un modo di dire, è proprio così. E lei, la mamma è qua per questo, è proprio qua per questo, per rinsegnare questa vita, che vi vedo anche a voi, sembra che sia una cosa, E però questa è la vita cristiana, se no che cosa è la vita cristiana? Questa è la vita cristiana. Dio si è fatto uomo perché l'uomo torni a farsi Dio? Questo è lo scopo, questo vuole Gesù. Questo è il perciò ci dà. Scusate, ma secondo voi, perché Dio adesso si fa mangiare? Perché deve, mangiare, deve alimentare se stesso in noi: c'è Lui dentro di noi, c'è la sua vita divina. Se non muore questa vita divina, quante volte mi sono sentito dire nel mio popolo: è morta la fede, ho perso la fede. Eccetera. Senza alimento divino muore la vita divina, come senza alimento umano muore la vita umana. Per questo muore la vita divina. Onde l'uomo, come uscì dall'eredità della mia divina volontà, tagliò il cavo SB, questo è il peccato originale, decise con la sua volontà di opporsi alla volontà di Dio, quando è venuto questo, non trovò più le cose a sua disposizione. Andate a vedere in Genesi, no, è tutto scritto questo, andate a vedere in Genesi, l'uomo metteva il nome agli animali, tutti gli ubbidivano, tutto era a sua disposizione, come vi siete mai chiesti voi, come faceva a sapere l'uomo quale cibo era buono, quale non era buono tutto insegnato da Dio tutti i primi atti li aveva fatti Dio nell'uomo gli aveva insegnato tutto Adamo conosceva tutto ciò che era necessario Adamo lo conosceva tutto quindi dice tutto a disposizione non fu più padrone ma servo al leone che prima ci metteva la mano e ci giocava nella bocca adesso se si avvicinava lo sbranava da padrone a servo non padrone ma servo ed è costretta a vivere distenti. Come può crescere a debita e statura? Ecco, udite, e così comprendete il programma perché la Madonna è qua, che cosa deve realizzare. Ecco, perciò aspetto con tanto amore la turba di chi deve vivere nella nostra eredità del Fiat Divino, questa vita qua sulla Terra. Essa ci formerà la bella turba di giusta statura, bella e fresca, che sarà nutrita di cibi sostanziosi che renderanno forti e sviluppati e formeranno tutta la gloria della nostra opera creatrice. Conclude Gesù e concludo anch'io perché così avete visto un, po uno, un, piccolo, come dire, un piccolo spicchietto di luce venite a comprendere i ritiri della divina volontà e comprenderete sempre più questa vita che cos'è questa vita che Dio deve rimettere nell'umanità e che è già in atto è già in atto è già in atto, già pressa alle porte dell'umanità questa vita il nostro dolore dice Gesù, è grande a guardare questa turba infelice e deformata e nel nostro dolore ripetiamo ah, e non usci Così dalle nostre mani creatrici, inferma, senza bellezza e freschezza l'opera nostra. Ma questa cosa, io l'ho detto anche altre volte, a me mi, mi sconvolge come non si può essere certi di questo. Ma io dico, un papà e una mamma terrena, no? Un papà è una mamma terrena, che possono fare un figlio, pensate che abbiano il potere di fare un figlio bellissimo, intelligentissimo, sanissimo, tuttoissimo, no? Che fanno? Lo fanno un po' costorpiato, Poco così poi la lo, lo strada facendo. Eh, che fanno? E allora Dio, com'è possibile che non ce l'ha fatto in una maniera... Tanto è vero che come si chiama il peccato? Caduta. Se tu stai a terra puoi cadere, ma se stai alto, 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 quando cadi, se ti salvi è un miracolo. E così è successo a noi. Eravamo alti, 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 eravamo tutti doni. Perciò Gesù dice, ma questi non li ho creati io. Io non ho fatto il re. Non ho fatto il cancro, non ho fatto la morte, questa l'hanno fatta loro col diavolo. La umana volontà, ribellatasi alla Divina volontà, tagliato il KUSP, non potendo stare da sola perché non è fatta così, si è dovuta connettere con l'emico di Dio, no? È così, sono arrivati tutti i mali. E deformate nel nostro dolore ripetiamo, ah non usci così dalle nostre mani creatici, inferme, senza bellezza e freschezza l'opera no, nostra. Ma era un amore solo a guardarla, anzi ci rapiva tanto era bella. Ma mentre ciò diciamo il nostro amore si gonfia e vuole straripare fuori, sta parlando la Santissima Trinità, non ce la fa più, si gonfia l'amore, sta straripando fuori, io non ho fatto l'uomo così e vuol mettere in via... Il nostro volere divino per farlo regnare sulla terra in mezzo alle creature, per farci ripristinare, bella e graziosa l'opera nostra come uscita dalle nostre mani creatrici. E voi sapete, io ve l'ho detto, Gesù lo dice esplicitamente, questo è decretato, non è che può essere o non essere, sarà sicuramente così. E noi, perciò la Madonna è qua, dice, quante volte ha sentito dire, avete sentito dire, ho bisogno di voi? Senza di voi non posso, sono venuto a realizzare dei piani, è questo, è qua, è questo per qua. E noi possiamo affrettare questo tempo, noi lo possiamo affrettare e vi ho detto questa chiesa fa solo questo, noi vogliamo affrettare questo tempo, noi vogliamo che la parola di Dio si realizzi il più presto possibile, che finalmente si faccia la sua volontà qua in terra come si fa in cielo, siano lodati Gesù e Maria.